2: meu querido Miopi, Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e age de seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger
1: Ochoa. E eu sou o Luciano. Ai, meu Deus. Olha, o que isso? <risos>
2: Luciano. <risos> <risos> é porque eu tô
0: de barba. O <risos> Roger me fez lembrar que eu de barba fico sério. Aí eu tô tentando meter a
1: seriedade aqui. É, verdade. Hum. Para os ouvintes que não estão vendo a nossa, nossa câmera aqui nesse momento ao vivo, o Luciano está com a bela barba. Então, ele está um homem sério de negócios. Bem
2: desenhada, dicas de passagem. Fazendo
1: jus à sua conta bancária, ele está um homem sério de negócios.
2: <risos> Sonho meu. Tá com uma bela barba mesmo e hoje você está um, tá sério você é um homem de negócios. Eu sou um
0: homem de negócios. Business, estou comprando criptomoedas. Tem
1: um podcast eu te vender aí. Se a gente quiser conversar, a gente faz uma reunião. <risos> Defende. Começa com M. Talvez termina com A. Não estou
2: comprando podcast que começa com M. A sua numerologista, né? Falou que não, não, não dá sorte, né? <risos> Exato. <risos> de um tarô lá que não faz bem. <risos> Exatamente. Muito bem, muito bem. Mas antes de comprarmos ou vendermos podcast, né? Estamos aqui nessa introdução do, do, do nosso episódio. Você já viu no título do que que vamos falar hoje. Pode ser um tema meio controverso, inclusive um filme que talvez não tenha envelhecido tão bem. Talvez. Vamos falar mais tarde sobre isso. Mas antes, chegarmos à pauta. Sr. Roger Ochoa, já que hoje é só a Luciano, né? Vamos falar só. Então, o senhor Roger Ochoa, se as pessoas gostam desse podcast e querem e barra, podem apoiar financeiramente o miopia, como que elas podem fazer isso?
1: Muito bem, senhor Leandro Oliveira. Se as pessoas querem ajudar o miopia, ou querem evitar que a gente tenha que vender o miopia pra alguém sério, algum, uma pessoa de barba... Perdeu
2: tudo morando de aluguel, né?
1: É. <risos> evitar que a gente mora de aluguel e venda pra alguém de barba eterna igual o Luciano está aqui hoje, as pessoas podem ajudar o miopia de duas formas. A primeira delas é pelo Pic Pay, que é um aplicativo que é uma carteira virtual, você baixa lá para Android e iOS, se cadastra e tem dois planos. O um plano de R$1,00, que dá o nosso abraço virtual, gostoso e cheiroso e nossa eterna gratidão pela ajuda. E o, o plano de R$5,00, que te dá a direito a entrar no melhor grupo na internet, que é o grupo dos padrinhos e madrinhas do Miopia, onde estamos lá todo dia trocando ideia, mandando trailer de séries, de filme, pedindo sugestão de pauta, enfim. É um grupo maravilhoso que a gente troca ideia todo dia e você pode entrar nele ajudando com reais A outra maneira é pelo site do padrinho é padrinho.com.br você se cadastra lá e tem os mesmos dois planos o de um real que dá um abraço virtual cheiroso e gostoso e o plano de cinco reais que dá direito a entrar no melhor grupo da internet que é dos nossos padrinhos e madrinhas
2: exatamente lembrando que além de financeiramente você pode ajudar a gente quando você segue a gente nas redes sociais siga o Miopia no Twitter ou no Instagram arroba é a mesma arroba podcast miopia lá você vai encontrar os posts dos nossos episódios você vai poder comentar neles você vai poder dar um RT gostoso lá né pra indicar pros seus amigos ou o Roger já fez uma campanha para que você indique o Miopia para cinco amigos. Então, é isso, né? Se você gosta do podcast e não está podendo contribuir financeiramente, você contribui muito quando você compartilha no seu stories, compartilha lá no Twitter, dá um RTzinho, dá um like nas nossas fotos, nos nossos posts. Isso tudo ajuda com que o Miopia chegue a muito mais gente. Não é isso, Roger?
1: Isso. Isso vale o RT, o like, vale mais que dinheiro? Não. Mas é muito bom. Então, essa dá uma ajuda imensa. Por favor, continue fazendo, continue indicando. Mas, Leandro, hoje eu tenho um recado aqui especial, Opa. Porque Opa. algum tempo atrás, eu inaugurei um quadro que eu queria dar parabéns para os padrinhos e madrinhas.
2: E <risos> hoje... Nossa, e caiu no limbo, né? Fevereiro foi, não, março foi... Não, porque não tinha nenhum
1: padrinho e madrinha de aniversário em fevereiro. Então, aí, ó, ah. padrinhos e madrinhas que fazem aniversário em fevereiro venham, venham fazer ah, um o assinal todo de cinco reais no meu pia. <risos> Hoje, na data dessa gravação, tem uma pessoa muito especial de aniversário. Que não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso editor. Olha aí, pra ele. Nossa, <risos> grande Leozinho. Léo, coloque palmas para você mesmo. Léo, escolha a música do seu parabéns, Léo. Fique à vontade, esse, esse espaço é seu.
0: É livre, pode ser brega, forró, xuxa, qualquer coisa.
1: Qualquer coisa, você está liberado. Então, mandar aqui um grande abraço para o Léo, que é o nosso editor já há mais de um ano, e está sempre junto aí nessa. Um abraço, Léo, você merece. Muito obrigado, muito obrigado. Um
0: cheiro. E o seu presente é a gente, ó. É <risos> seu
1: presente é poder <risos> esse, esse podcast maravilhoso. Nossa, que
2: bosta! Exatamente. Parabéns, Léo, nosso editor, como o Roger falou aí mais de um ano já editando o Miopia com a gente. Então, um grande beijo, muitos abraços, felicidades pro Léo, né? E que seja fácil editar esse podcast hoje, né? É o um único presente que a gente tá podendo oferecer no último, nesse momento. Então, vamos tentar gaguejar menos, vamos tentar errar é. menos, ver se o cachorro não late. Esse vai ser o nosso Presente,
0: né? Sim, sair devagar mesmo. Exato, respirar longe do microfone, vamos tentar fazer de tudo <risos> devagar pra... menos.
2: <risos> é. Vamos fazer o que a gente não está fazendo agora. Exatamente, devagando, né? Falando sobreposto, tá, tá uma maravilha, né? Um presente de grego. Mas essa abertura tá ficando gigantesca, vamos logo subir a música pra falar de um filme questionável. Questionável. No mínimo questionável. E chegou já, já chegou, chegou. para pauta, Roger e Luciano. Eu queria anunciar algo muito, muito agradável, muito feliz. Achei que nunca chegará esse dia, Roger. Achamos que estávamos na pior. Não estamos na pior. Se você está na pior, eu não quero saber o que está na melhor. Exatamente,
1: Leandro. Chegou o dia que os humilhados estão sendo exaltados. E estão sendo exaltados de que forma, Luciano?
0: Ah, temos o nosso primeiro e glorioso, e que seja de muitos anos, o nosso primeiro anunciante. Aê, crianças gritam nesse
2: momento e... Pessoas correm. Você é louco, hein, mano? Estamos todos gravando de terno para fazer esse anúncio aqui. E a gente queria falar do que o anunciante, não é qualquer anunciante, é uma grande marca de chocolate que é daqui de São Paulo, a Viermon Chocolates, que é uma empresa que já existe há 21 anos, então não é uma empresa que chegou agora no mercado, é uma empresa já tradicional que vende chocolate de todos os tipos e sabores que você possa imaginar. E eles estão com uma grande novidade que agora, além da loja física, que é lá na, na Vila Formosa, na Vila Zona Leste, para quem aqui de São Paulo deve conhecer, eles estão com um site, ou seja, você vai poder comprar o chocolate de alta qualidade também pela internet. O que está aí no ar hoje, nessa né, segunda-feira, dia 14 do 3. Então, no dia 15, quando você acessar viairmon.com.br, você vai ter acesso a todo o catálogo de chocolates e tem de todo tipo: tem chocolate branco, tem chocolate ao leite, tem cesta, tem língua de gato, tem tudo. Tudo que você possa imaginar de chocolate tem lá. Então, se a gente está anunciando, é porque a gente confia realmente na qualidade dos do chocolate viairmon. Mas, para ter uma noção, Lu, para quem não conhece a marca, quanto que está custando mais ou menos? Qual é a média de preço do, do, do chocolate da Via Vamos lá, Leandro. É o seguinte, o ovo de
0: Páscoa Pérola Negra, o ao leite de 1kg um da Vermont está saindo por R$ 77,90. Só para você ter uma comparação, o ovo de Páscoa da Talento custa em média R$ 43,00 no mercado e tem só 350 gramas. Isso é 100% a mais no preço do quilo. Além dos ovos tradicionais, eles também vendem ovos com brinquedos para as crianças com um preço justo. Vale a pena entrar em contato com eles. E Roger, como faz para encontrar esse anunciante gostoso e cheiroso.
1: Muito bem. Se você quer comprar os chocolates da Viermon pra alegrar sua Páscoa, existe o site deles, né, que é www.vermon.com.br eles atendem pelo número de WhatsApp que de, estará aqui no link desse post e tem a loja oficial que fica na Rua Alves de Almeida 342 Vila Formosa na Zona Leste de São Paulo. E eles também têm as redes sociais, né, você pode acompanhar um pouco do trabalho deles e conhecer mais os Chocolates Viermon no Instagram Viermon Oficial ou no Facebook Viermon Chocolates Chocolate de Verdade.
2: É isso aí Chocolate de Verdade, então a Páscoa está Chegando, então você já tem a loja certa, né? Com chocolate de verdade para fazer as suas compras de Páscoa para as crianças ou para você mesmo, para uma pessoa querida, não importa. A Viermão tem a solução certa para você que quer um chocolate de qualidade. Viermão é chocolate de verdade. <música> Você viu no título desse episódio que vamos fazer mais, mais um episódio da nossa série. Vale a pena ver de novo. E dessa vez a gente fugiu um pouco dos filmes que a gente fez, já fez essa série aqui. A gente já falou de As Vantagens de ser invisível já falou de 500 Dias com Ela. Uns filmes mais cult, né? Um pouco mais sérios, vamos dizer assim. E hoje abraçamos um pouco a galhofa, a comédia pela comédia, por assim dizer. E vamos falar sobre Se Beber Não Case 1, um, que é um filme de 2009, se eu não estou louco. Isso. Isso. Que fez grande sucesso, tanto que virou uma franquia, né? E eu, eu já queria começar com uma curiosidade, né? Que o, o nome do filme, originalmente, é The Hangover, né? Que é, na verdade, a ressaca, né? O, a tradução. E acho que a pessoa que deu o nome, o primeiro nome em português, né? Se beber, não case, não imaginou que viraria uma franquia. E aí se ferrou, né? Porque nos outros filmes não tem casamento. E aí eles ficam, e aí, mano? Como se beber, não case, <risos> mas não, 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 não <risos> tem <risos> casamento no <vou> rolê, entendeu? <risos> já começa daí nossa
0: cara sempre fazem isso né eles mano o que custa o que custa você só traduzir o nome de, de maneira tipo mais fidedigna possível pra evitar esse tipo de coisa tá ligado seria muito mais simples
1: podia ser tipo a grande ressaca né algo nesse tipo assim
2: grande ressaca parece a grande depressão de 39 da, de nova
1: york né? a seca nessa sei lá uma coisa assim é
2: não, não a, ou a grande depressão fica meio a grande, meio, meio estranho mas enfim é, eu acho que poderia ser literal eu entendo quando tem filme por exemplo, que a tradução literal, né é, Seria meio complicada Mas acho que não é o, não é o caso de Hangover assim. A ressaca ficaria bom, não sei Ficaria, todo mundo entenderia, não precisa de localizar Ou porre, ou algo desse tipo Ou a bebedeira, sei lá Algo desse, é. nesse sentido
1: É que eu acho que nesse caso, a ressaca Não teria um apelo que eu... eu... Tipo, falando Se Beber Não Case, é mais legal falar que a, do que falar A Ressaca, entendeu? A sonoramente.
2: É, tem essa.
1: Apesar de eu não achar um nome que condiz com o filme, né? Que depois não teve. Nesse condizma nos outros não. Mas uh, eu entendo que Se Beber Não Case é mais apelativo que A Ressaca. Então, foi seja é, isso. É, que
0: assim. parece que os nomes que são dados aqui, muitas vezes, é tipo meio que um pouco de spoiler do filme, sabe? É... Tem, Sim. sempre é um pouquinho de spoiler já tipo, a ressaca, a ressaca pode ser ressaca de qualquer coisa, já garante aí mais uns cinco filmes, se quiser
1: <risos> é verdade, <risos> uma outra curiosidade é que o diretor do Cibber não Case é o Todd Phillips que fez um grande sucesso e concorreu ao Oscar aí pelo filme O Coringa que saiu Isso, recentemente,
0: exatamente, não, mano é impressionante, porque esse filme é extremamente de comédia ele fez alguns besteróis, como o Projeto X, que é muito engraçado, e tem aquele que é caindo na estrada, que é bem engraçado, que é tudo besterol,
1: o rei eu amava caindo na estrada eu tenho medo de revi também.
0: É, também tenho medo. E fez o Coringa, e fez também Cães de Guerra. Cara, é tipo, ele é muito versátil,
1: É, né? muito, é, ele trabalha tanto bem drama, quanto, né, quanto uma
2: comédia. Sim. Não, claramente, ele começou no auge com se beber no Caso e depois foi decaindo, né? É isso, Coringa, esses... Vocês firmeiam uma boca, né? Orra. Orra. <risos> Alô, DC!
1: <risos> DC na alta, chora agora. Não,
2: cara. essa foi gratuita, mas não, não. Mas antes da gente falar, né, eu acho que a gente pula um pouquinho, pra quem é novo no Miopia, ouvinte, talvez de repente pegou esse primeiro episódio, né, a gente tá falando pra vocês divulgarem, né, pra amigos de repente é o primeiro episódio, a série vale a pena ver de novo, trata do que? A gente pegar um filme que a gente viu há muito tempo, viu na época que foi lançado, de, talvez uns 10 15, 20 anos atrás, e revê-lo pra ver se, tipo, com o passar do tempo, a gente continua com a mesma opinião sobre o filme, porque tem filme que a gente vê no quando a gente é adolescente, quando a gente é mais jovem, acha um clássico, acha maravilhoso, tudo é perfeito, não tem barriga, né, não tem, nossa, não tem nada, tem nada, é tudo uhum. perfeito, 10 de 10. E quando vai passando o tempo, a gente muda um pouco nossos conceitos sobre cinema, ou a gente muda um pouco nossos conceitos sobre a vida, até isso mesmo, e quando a gente vai rever determinadas obras, a gente fica, putz, mas não era tão bom assim, ou, ou será que eu que mudei, e na época era bom porque eu, eu pensava de uma outra forma. Então, é nisso que consiste a, a, a série Vale a Pena ver de Novo, e dessa vez a gente tá falando sobre beber não case. E eu queria, como eu sempre cagueto de quem é a ideia da pauta, eu tenho que dizer que a ideia esse filme veio do senhor Luciano Jorge, comprador né, e vendedor de, de criptomoedas, né? O Day, Day Trader, <risos> lá como é que chama? É Day Trader, né Day Trader? Day Trader, é. é. Compre na baixa e
0: venda na alta.
2: Aí, ó, tá, tá. Então, Luciano, por que você escolheu esse? Dentre tantos filmes que a gente poderia fazer para rever, por que você escolheu justo o Ciberber não casa? Para a gente começar essa discussão aqui. Tá, vamos lá. Então é o
0: seguinte, é, como você disse aí no começo, a gente tem meio que um perfil do Vale a Pena Ver de Novo, que é essa coisa do filme cult, né? Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembrando, até mesmo 500 dias com ela, tem algumas camadas ali que a gente pode absorver. o As Vantagens São invisível, O Ela também. O Ela. Só filmes, tipo, bem cultos, assim, que são cabeçudos, né? Que faz você refletir. E aí me veio na cabeça saber se o nosso humor mudou. Recentemente aí teve uma piada é, rolando com o Chris Rock e o Will Smith no Oscar, né? Que aí ficou aquela galera falando, pô, mereceu o tapa, não mereceu o tapa? Foi uma piada, não foi uma piada? E o tema humor, até onde é o limite do humor, tá muito em voga, né? Né? E aí também é importante a gente fazer essa leitura Pra saber se o nosso humor mudou ou não Ou se a gente tá consumindo muito humor ou não Porque assim, vamos localizar o filme O filme é de 2009 Em 2009, tinha algumas piadas que, cara, hoje não passaria Por exemplo, eu tava assistindo o filme e anotando algumas coisas
1: aqui E que estão no filme, hein? Tem vários dão... no filme que não passam tem,
0: tem, Mano, no filme tem piada onde que você chamar alguém de gay É como se fosse uma ofensa E a pessoa teria que ficar chateada, em tese Chamar alguém de gordo... Chamar de gordo, é. tem aquela coisa do, do dog negão, o dog branco. Então, ele é um filme de 2019. Então, é aquela coisa. Né? Se a gente for assistir agora, a gente vai ter que relevar isso ou não? Porque o filme é um fruto da época. Eu vou confessar que nem todas essas piadas eu dei risada, eu fiquei assim. Mas muitas outras piadas, cara, eu, eu gostei demais. Eu quero até salientar uma parte aqui na hora que o... eles estão. vão preso, né? Eles roubam lá. Vou dar uns spoilers assim, depois eu dou a sinopse, mas vou dar um spoiler rapidinho. Eles roubam lá a viatura. E aí, e aí eles estão presos lá, tá? Tá o, o Alan, que eu esqueci, o, o nome dele é Zach Gaffin... Zach É, no, o sobrenome dele é bem difícil. E aí vem o um menino e tira uma foto dele. O menino com um olhar bem, tipo, putaça. Assim, se ele vai dar um, um bico no celular do moleque, mano, eu morri de rir com isso. E aí depois o moleque se vinga dele com a arma. E cara, pra mim essa, essa sequência é genial. E não precisou fazer nenhum outro tipo de piada. Então a gente tem que ver aqui até
1: onde é o limite do humor. Ô, Leandro, eu percebi que o Luciano tem um humor muito refinado, hein, Lendo?
0: <risos> é, cara, eu morri nessa parte, velho. Na moral, mano, essa sequência é incrível. A cara do moleque em câmera lenta olhando pra ele assim, levantando da cadeira, tá ligado? É muito bom, mano. <risos>
2: Roger, mas pra quem tava em Nárnia Ou então quem é muito jovem e não assiste esse filme Ou quem é muito velho e também não se interessou Enfim, esse filme passou despercebido Sobre o que é se beber não casa Me dá uma sinopse rapidinha aí pra gente começar Nem é muito difícil, né,
1: sinopse <risos> desse filme <risos>
2: É, não é muito
1: não é muito difícil, eu tenho uma curiosidade também pra acrescentar que foi um dos primeiros filmes do, o, o famoso, talvez filme de blockbuster, foi o primeiro do Bradley Cooper que é um bom ator aí ó, então o Se beber não case, ele conta a história de três amigos, quatro amigos, que vão passar a despedida de solteiro de um deles que está casando em Las Vegas, e a ideia é eles ir num dia, jogar nos cassinos e voltar no outro dia de manhã, só que enfim, como uma boa despedida de solteiro em Las Vegas, tudo sai do controle e eles acabam se metendo em altas confusões, como diria a propaganda da Sessão <risos> da Tarde.
0: Pronto, tá contratado pra fazer as vinhetas a Sessão da Tarde. <risos>
1: Exatamente, e agora eles têm que resolver as outras confusões pra poder voltar a tempo do casamento, né? Um roteiro bem difícil, né, de fazer. <risos> <risos> Ninguém nunca tinha pensado nisso.
0: É, mas ele tem um motezinho que é muito legal aí, que é a história do apagão, né? Porque eles têm um apagão, não lembram de nada. E uma coisa que me pegou muito quando eu assisti, eu não lembro de nunca ter visto isso em nenhum outro filme, que é as coisas escalando muito rápido. Porque os caras foram... Estão brindando no terraço E acordam ter um, um tigre no banheiro Eu fiquei, mano, maravilhado a primeira vez Que eu assisti, eu fiquei muito impactado com Como as coisas são levadas, ou seja Quem assiste pela segunda vez, terceira vez, quarta vez Quem gosta muito, não é muito impactado Por essa narrativa, porque quando você assiste A primeira vez, igual quando você assiste Um, um efeito borboleta, que dá aqueles apagões ele você fica, caralho, o que aconteceu? Nesse filme tem um recurso semelhante, que tem um apagão E as coisas, tá tudo uma desordem Uma bagunça, cadê o, o Doug, né Que é quem vai casar, e aí tipo tem um cara nu no porta-mala. E caralho, o que
1: tá acontecendo? Roubaram o carro da polícia. Roubaram o carro da
0: polícia. Você fica, mano,
1: aonde isso vai? Eu lembro que esse artifício, essa artimanha, não sei como é que você chama isso, esse, esse plot de esquecer tudo e ter que voltar no, e ficar voltando no tempo, indo nos lugares pra tentar lembrar o que aconteceu, foi meio que o que fez sucesso, né? Porque normalmente os filmes de comédia, eles Sim. são uma narrativa do ponto A ao ponto B. Esse Me, filme é meio ele linear, né? É, eles já começam no ponto B, eles têm que lembrar tudo o que aconteceu no caminho, na jornada, né, do ponto A ao ponto B, então, eu lembro de ter, é. isso me pegou bastante na época, eu gostei muito disso, de ter que ficar relembrando, daí cada, cada, sei lá, cada 10 minutos você descobre uma merda nova que eles fizeram, então, tipo, isso na época eu achei muito engraçado, assim.
0: É, e uma coisa que me pegou bastante é que o filme começa justamente perto do fim, que é o Bradley Cooper Que faz o Phil Que eu adoro esse personagem Tipo, já tá ligando lá Pra esposa do cara Putz, deu merda Que você quer Já fica, caramba Vamos lá Já tô preparado na cadeira aqui Ia ligar pra contar Perdemos seu noivo Perdemos seu noivo E vocês não vão casar Aí você já, já se ajeita na cadeira Putz, vamos lá O que que vai acontecer? Aí corta Pra dias antes E aí começa a contar A narrativa ali Aí você fica empolgado Então, normalmente Filme de comédia Igual você falou Vai soltando as piadas ali Só que aí, tipo É um, um roteiro assim Bem simples Mas tem um recurso recurso muito diferenciado, que eu não conhecia na época, e também não vi sendo replicado muitas vezes. Nos demais, no 2, no 3, eles abusam desse recurso, Saturaram, né? né?
1: Saturaram, né?
0: Saturaram, é. Mas assim, eu gosto bastante dos três mas a gente decidiu falar do 1 um porque foi o que impactou, né?
2: Exatamente. E fez um grande sucesso, né? Eu não posso dizer que era um filme barato, né? Acho que ele custou, acho que 35 milhões de dólares. Obviamente tem filmes que custaram muito, muito, muito mais, mas não é uma produção das mais caras comparado com outros é, grandes sucessos de Hollywood e acho que o grande mote pra ter sucesso, acho que é isso que vocês citaram de como eles escolhem contar a história acho que se fosse uma narrativa linear de, ah, eles vão para despedir de solteiro, começam a beber e a partir daí vai acontecendo as coisas de uma maneira linear, seria legal provavelmente sim, mas não teria o mesmo impacto de você ir descobrindo tudo, meio que junto com eles, assim, né, meio que o espectador uhum. fica...
1: faz parte da história, né
2: é, tão cego, tão a par da história, ou seja, sem saber nada quanto eles, então, quando eles descobrem, a gente descobre também, então acho que esse é um recurso bem legal. Acho que a premissa do filme, assim, é muito boa, né? De, de é, ter esse apagão, né? De ter uma noite em que eles não lembram exatamente o que aconteceu, mas que pelo resultado, né? Por onde eles estão. E, eu, tem um tigre, tem um pato, tem, tem tudo no quarto. Lá tá tudo... <risos> tem uma galinha, tem um cara, tá ligado? a é, é, galinha. O cara com o dente quebrado, entendeu? O maluco depois com a... É esse que tem mas... a tatuagem na cara ou não? Eu tô louco.
0: É, no dois sim. No dois, é, no sim. dois, né? Já é tô até dois.
2: confundindo os, os dois. Enfim, vai escalando de uma maneira muito rápida, né? E a gente não sabe nada que aconteceu então a gente junto com os personagens vai descobrindo ou redescobrindo o que aconteceu eu acho que essa premissa é legal mas confesso que na época assim eu meio que torci o nariz um pouco assim não eu assisti eu falei ah ok sério? é sim não sei quê. Porque... <risos> o Leandro eu é estranho não sei. mesmo né mano o <risos> Leandro é upside down mesmo <risos> Não, eu não sei. Eu assisti, eu achei, ah, beleza. Eu, achei, eu gostei do recurso que eles usaram, de narrativa, Assim, foi legal. Mas eu não sei, eu acho que eu não gosto desse de. Eu não sei, eu acho que a plot, a ideia é legal. Mas esse negócio do Ai, ah, a despedida de solteiro, é, sempre teve essa coisa, né? Quando, pra homens, assim, ah, a despedida de solteiro, você tem que enfiar o pé na jaca, tem que ser um bagulho muito louco, e vai ter prostitutas, e vai ter strippers. É, tá assim, e porque... aí
0: tem a validação até do sogro, né? Tipo, que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Toda Sim, é, exatamente. É, é.
2: Esse negócio me incomodava já na época, Se assim, eu falava cara, não sei, não, 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 nunca curti esse plot, assim, de e, e esse costume, essa tradição que existia, ainda existe, né? Tem lugares que ainda, ainda é tradicional de ter despedida de solteiro, e se essa despedida de nesses termos de ser uma loucura, assim, né? De, ah, a esposa não pode saber, a noiva, né? não pode saber onde que vai ser, ah, vai ter isso, vai ter dançarina, vai ter strip, vai ter não sei o que, sabe? Eu achava um negócio meio, que não fazia muito sentido na minha cabeça, e talvez por isso, por essa premissa me fez assim, não, não me apegar tanto ao filme, eu lembro de ter visto, falei, ah, legal tem umas piadas engraçadas, tem, mas não é algo que eu, eu não revi há, há muito tempo por exemplo, eu tenho amigos assim, que gostam muito do filme, e revêm sempre que tá passando entendeu? é tipo, o um filme é confortável pra ele, assim, sabe, ah, pô quando eu tenho nada pra assistir, <risos> quando tem nada pra assistir eu vou rever esse Beber no caso porque eu sei que é bom, entendeu, então eu tenho, tenho bastante amigos que, que falam isso, e quando eu falo que eu não curti tanto e nem vi, acho que eu, não, eu vi eu acho que o segundo, o terceiro acho que eu nem cheguei a ver Aí o pessoal, caramba, mas como assim? É muito bom, eu não sei o quê. Tipo, que nem o Lu, tava empolgado, assim. Meu Deus, eu ri muito naquela piada, assim. Aí eu fiquei, ok, beleza, então. Mano. Eu acho que o meu humor é peculiar, né? Aí virou o jogo, né? Falei, acho que <risos> o meu humor é peculiar, porque eu não ri tanto. Mas aí, o Roger, não sei como é que você, você viu na época, Roger, se você curtia tanto, assim, que nem o Lu tava falando.
1: Então, eu me surpreendi por isso, porque na época, mano, eu fiquei, eu fiquei assim, ó, tipo, caralho, meu melhor filme de comédia que eu já vi na minha vida, tá ligado? É, exatamente. Eu, eu quero casar, eu quero ir pra e fazer isso, tá ligado? Esses amigos aí doidos, tá ligado? É, mano. E, e, e tinha esse negócio, de, realmente, hoje eu já não concordo com isso, né, de... Ah, Speed solteiro Você tem que ir pra uma boate Com strip Nunca achei isso nada a ver hoje Mas na época Eu considerava Não, 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 não sei se normal Mas tipo Parecia que era algo Da sociedade E eu, eu achei o filme Era irado, cultural, assim, tipo, Era mais culturalmente é, aceito isso, Era muito isso, mais isso,
0: culturalmente isso. aceito Isso, isso
1: tanto que, Se bem que eu, eu nunca entendi O fato de trair a esposa no
0: Speed solteiro né? Pra mim isso não faz sentido né? hum, Exato Já começa errado né É
1: Mas de agora... fazer festa com os amigos Assim eu sempre achei Achei legal essa ideia né Mas hoje eu acho que Também não faz sentido eu Prefiro fazer um churrasquinho Com meus amigos aqui Vendo um jogo da... Tá? tranquilo. Mas, tipo assim, eu lembro que eu, eu fiquei fissurado nesse filme, as pessoas me perguntavam, qual é o teu filme de comédia favorito favoritar esse bebê? Não caso. Eu, sabe, era o primeiro que vinha na mente, assim, por muitos anos. Uhum. E eu fui rever hoje e, mano, não sei. Não dá. Tipo assim, não, ele continua achando ele um filme bom, a gente vai falar mais na conclusão, mas eu, eu acho que o tempo, assim, deu uma deu uma esfriada, assim, deu... Muitas, muitas piadas não se encaixam, algumas coisas que eu achei mega engraçado na época, eu já não achei tão engraçado, parece meio forçado, enfim, mas eu... Por isso que eu estranhei você não ter gostado na época porque na época eu fiquei doido com esse filme pra... era tipo top 5 filmes era um super no caso era um sabe tipo um, tem, tem um de comédia tem, é, seria assim, super no case mas hoje revendo eu já entendi
2: você, você também tava assim Lu na época uh, e, e agora quando tô... reviu deu uma bruxada, não concordo com o relator
0: foi o que eu disse até lá no começo cara quando lançou realmente pra mim tipo de top 3 ou top 10 top 20 era o primeiro na certa de comédia na época quando eu assisti porque me impactou muito porque eu achei muito engraçado e quando saiu foi um sucesso tão grande que eu lembro realmente das pessoas falarem muito bem o tempo inteiro. Quem não gostasse, ou seja, se eu fosse amigo do Leandro na época, eu ia ficar, mano, você tá maluco. Eu ia ser um desses caras que ia falar, você tá maluco, o filme é, é muito bom. Você viu
1: errado, vê de novo, tá ligado? Você viu <risos> errado, vê de
0: novo. <risos> Mas hoje em dia, foi o que eu disse lá, cara. Tem muita coisa ali que é fruto da época, igual culturalmente era completamente aceito. E que, mano, hoje em dia não, não passa, tá ligado? Não passará. Então, a, foi o que eu disse. Muitas partes ainda achei engraçado, as que não, não vinham desses temas assim, tanto xenofóbico, porque tem xenofobia ali, quando eles é, falam do tchó e tal, né? Falam, ah, o Godzilla, que não sei o quê. Tem muita coisa xenofóbica, homofóbica e tal, que não passa, mas eu ri bastante em outras cenas. Igual essa, essa cena do menininho que ele vai, tipo, levantando em câmera lenta, olhando pro Alan. Eu acho muito genial isso, cara. Achei muito bom. Sem tirar a questão do recurso, que eu ainda eu acho muito original até hoje, assim, sabe? para um filme de comédia. Então, na época, eu me acabei. Hoje eu me acabo menos, entendeu? Mas em muitas partes ali, eu gostei bastante ainda.
2: mas ah, vamos lá. Mas nem só de coisas ruins, né? A gente pode até falar mais de coisas ruins ou coisas que envelhe... eram boas, <risos> mas envelheceram mal no filme. Se faz um, um bom filme, né? Ele não tá aí, não, é, não faz sucesso até hoje se não fosse não tivesse coisas boas. E eu queria saber de vocês o, as partes mais engraçadas. O Lu citou, é no bloco anterior, é a parte da criancinha lá, né? Que, que ele fica olhando fixamente lá para um dos personagens lá e, e só isso já, já gera um, um fator, assim, de, de comédia muito bom. Mas eu queria saber de vocês outras partes que vocês curtiram e ainda curtiram curtiram hoje, né? Porque vocês curtiam um filme inteiro no passado, eu sei já. Mas o que, que vocês viram hoje e ainda acharam bacana?
1: Cara, esse negócio de ir descobrindo cada hora uma coisa nova é um, um, um recurso de roteiro que eu, achei, eu acho muito legal, assim. Eu, quando, tipo, eu lembro quando o cara trouxe a, a viatura da polícia, os caras olham assim, meu Deus, como tem uma viatura da polícia aqui, tá ligado? <risos> é,
0: tipo, é pra vir uma Mercedes <risos> rezando pra que ela não esteja quebrada e ver um carro de Sim, polícia, né? e daí
1: quando eles vão achar a Mercedes lá no Ferro Velho, ela tá inteira, sabe? Tipo, isso é muito bom, essa quebra de expectativa, É, uma velho. quebra de expectativa. Ativa, né? O tigre no banheiro também, eu lembro que achei muito engraçado. Uma coisa que é, pra mim é uma das maiores partes até hoje, é eles indo na casa do Mike Tyson, procurando o Doug, Sim. e ver na, nas câmeras de segurança do Mike Tyson o que, que eles fizeram na casa dele. Aí tá eles mijando na piscina, <risos> sabe? Bulinando o tigre do Mike Tyson, essas coisas assim. cara tipo... é muito errado, né? Mano, mano é, cara, os caras fora da casinha, assim, e o Mike Tyson, tipo, vendo aquilo assim, tipo, eu vou matar todo mundo, tá ligado? Foi muito boa aquela parte. Tem
0: uma curiosidade disso, dessa parte do Mike Tyson. Pode o Mike falar. Tyson, ele não lembra, nessa época, ele tava... É, usando muita droga e, muito, e ficava muito bêbado. E ele não lembrava que ele tinha feito o filme. E aí ele foi pra uma boate onde tava lá o Bradley Cooper, o Zac e o Ed Helms, né? Que faz o Stu. Lá no lugar ele chegou lá e falou, pô, eu que sempre fico aqui o que vocês estão fazendo aqui? E aí o cara falou assim, não é que a gente tá junto aqui por causa do filme que a gente fez, que não sei o que. E ele não lembrava do filme, tá ligado? Que ele tinha gravado, que Deus, ele tinha filmado cara. e que ele ia participar. Muita droga. Tá né? Muita droga. Nessa época ele tava muito né? Tal. É foda isso. Mas a participação dele é incrível quando ele dá aquele socão na, na, no, no Alan é muito legal também
1: e pra mim uma das partes mais legais também é quando eles começam a ver as fotos do que aconteceu <risos> e daí toca a música do Flow Rider nossa aquela parte é muito boa mano e daí eles usaram esse mesmo recurso no filme 2 também eu achei genial é muito boa aquela pra te entender tudo o que aconteceu assim foi muito bom
0: a trilha sonora eu achei muito boa eu não lembrava que era tão boa assim porque acho que em boa. 2009 eu não curtia esse estilo de música e hoje em dia eu curto esse estilo de música então eu assistindo hoje em dia eu falei nossa a trilha é muito legal até no casamento lá, o cara cantando Candy Shop, de uma maneira de casamento, assim, eu falei, cara, é muito louco isso.
1: A trilha sonora tá muito boa, né? Toca Flowrider. na hora que eles vão no cassino lá, toca Wolf Motor, que eles vão ganhar os 82 mil lá. Então, a trilha tá, tá bem recheada, assim, de músicas que tava na época, estourando muito, assim, sabe? Que eram hits, assim. Tipo, qualquer praia que você fosse no verão, você tava tocando as músicas que tava tocando no filme do Se Beber Não Casa, sabe? Sim,
0: sim. E das partes que eu gostei, assim, um, é, eu gosto muito da dinâmica entre eles, assim. Eu acho que a escolha do cast ali foi muito boa sabe, no filme 2 até uma curiosidade, o Mel Gibson, era pra ele fazer o tatuador, igual o Leandro lembrou da tatuagem e acontece no 2, a tatuagem na cara igual do que o Mike Tyson tem, e aí foi cotado o Mel Gibson, só que aí foi justamente naquela época, daquelas polêmicas que ele foi antissemita, que ele foi machista que, e aí o próprio Zack falou, não, eu não, não quero gravar, e aí rolou meio que um, como um acordo, ele Fala, tá, então vamos tirar ele, ele já tinha sido contratado pro cast pra fazer o filme e ele foi tirado fora, muito louco isso caralho, que, que louco, né, é. não sabia então, isso também reforça um pouco do valor, né? Não é um filme barato. É um filme caro. Mas, mano, eu gosto muito da dinâmica. Igual eu falei, a seleção do cast é muito boa. Eu não tinha assistido nenhum filme com o Zack, o Roger sabe falar o sobrenome dele. E eu gostei demais. Fianax. Galha Finax. Galha Fianax. O Zack Galiafianax. Inclusive, até assisti outro filme dele, que é com o Robin Downing Jr. Horrível Que é o Parto de Viagem. Eu adoro esse filme. Nossa, esse filme é horrível. Pelo
1: amor <risos> o céu tem um humor muito.
0: Muito peculiar. <risos> é o que eu tenho o, o, o terrível problema de gostar de todos os filmes. Gostar de filme ruim. Gostar de filme ruim. Mas, mano, essa dinâmica entre eles é muito legal. Tipo, o Bradley Cooper, o bonitão e tal, que não sei o quê, todo descolado. Tipo, vem comigo, vai dar merda, tá dando merda. Mas, mano, relaxa, vamos resolver. O Alan, aquele bobozão bobão lá. O Stu é aquele que a, a mina manda nele, né? Sim. Quem nunca já teve um, um casal de amigos onde você já viu isso? Você fala, ih, mano, a mina manda no cara ali, no. Isso me pegou Também um pouco, amei.
1: porque eu lembro na época de ter achado o Alan mega engraçado. E eu fui rever e eu achei ele bobo agora. Tipo, eu acho que é um personagem que ficou forçado, sabe? Tipo, tem uma hum. hora que ele chega, eles chegam no hotel lá no cassino, aí eles vão no César Palace, né? Que é um cassino dos mais famosos lá de Las Vegas. Daí eu, eu, o Alan, posso fazer uma pergunta? Aí a moça <risos> fala dele: o César namorou aqui de verdade, né? Tipo. <risos> Sabe, eu achei... Não, mas... É, não, não. não é o pior
2: que ele pergunta ah, é, sério, né? É ele falou, ah, esse aqui é o castelo do... Ou esse é, o é o, realmente é. o palácio do César? É. Aí a mina, como sim. assim? Não, Se ele morou aqui mesmo, de verdade? É, ela, o imperador romano
1: tinha um, um palácio em Las Vegas, né? É,
2: é eu, mas putz. ali... Mas a, a questão
0: é que o personagem dele, ele tem algum problema. Mostra que ele tem algum problema ali. Ele não é uma pessoa normal, que só é boba. Ele tem algum problema mental ali, tá ligado?
1: Então, mas aí parece uma piada com um, com um deficiente mental, entendeu? É,
2: sim. isso. Eu achei isso. Eu ia chegar nesse que ponto corro, que o Roger citou. Estranha, sabe? Tipo, eu acho que na época a gente assistia e falou: ah, ah que legal lá, o cara é, é peculiar, tipo, o é... cara tipo, fala uns negócios, nada a ver no meio do, do rolê. Só que olhando hoje, é claramente um. É errado, assim, com, com pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, né? Algum, entendeu? Eu acho que se ele não... Tipo, se eu tivesse um, alguma deficiência e, e visse esse filme, seria... Pô, eu não me sentiria bem representado, assim, por um personagem Exatamente. como esse, entendeu? Ele, pô, É óbvio que não era o objetivo deles de, de humanizar ninguém, né? Era, era a piada pela piada, né? Então, acho que, era, acho que era um pouco isso também da minha crítica de eu não ter gostado na época. Sei lá, eu achava que no fundo, no fundo, todo filme tinha que ter um... Sei lá, um sentido, sabe? No, uma moral da história. E ali era meio... A piada pela piada. Talvez acho que isso que me, me incomodou na época. Mas você falou do elenco, eu achei maravilhoso, realmente. A interação entre os atores, né? O, especialmente os quatro amigos, é muito boa. Eles criam personas pra cada um dos personagens que se complementam, né? Porque se fossem todos iguais, seria meio tipo, ah, meio chatão, né? É virar tipo filme de, sabe? Aquelas fraternidades de, de faculdade da americana, uhum. que é todo mundo igual, né? Todo mundo uhum. age da mesma forma. Então, eles teriam escolhido e, e feito personagens diversos, mesmo estando na mesma merda, no mesmo rolê que deu tudo errado, ainda assim eles re reagirem de forma diferente, eu achei bem legal isso. E uma parte que eu gosto, eu não sei se tem uma, se foi proposital, mas me lembrou muito é, Curtindo a Vida Doidado, que é o lance do carro, né? De ter um carro que você não pode zoar o carro de jeito nenhum, e aí é óbvio que você... Ah, quando é o cara verdade. fala assim, não, quando o cara fala assim, ah, dá a Mercedona na mão do cara, aí você fala, e fala, não, só você vai dirigir, né? Se eu quiser tomar cuidado com ele, porque eu amo mais do que meu filho, aquela coisa toda. Você já sabe que vai dar merda com o carro lá na frente.
1: <risos> não, primeiro que qual sogro dá pro genro uma Mercedes pra ir pra Las Vegas? Tipo, é, então. Um não né? tenho É porque ele já,
0: vive, ele já foi muito pra Las Vegas.
2: Ele, eu, é. velho, ele já ele sabe. É, então, esse, essa Mercedes é tipo aquele crise de meia-idade, né, do, do cara, eu acho. Ele deve ter comprado é quando ele tinha uns 40, 40 e poucos, aí ele já tá mais velho. Provavelmente ele não, nem anda mais com essa Mercedes. Usa o carro da família mesmo, normal. E aí fala, ah, vai lá, anda com, vai, vai com esse aqui, isso aqui. Que era mais ou menos o, o, a mesma coisa do Curtindo a Vida Doidado lá que o pai do Cameron, se não me engano, ele tinha uma Ferrari lá que ele deixava, tipo, quase num pedestal a Ferrari. Ele nem, ele nem rodava, ele sabia a quilometragem Sim, da é. Ferrari, entendeu? Não era um carro pra ele rodar sempre. Então, acho que ele deu essa honra, porque, ah, você vai entrar pra família, aquela coisa toda, né? Agora, você é como se fosse meu filho e tal. Aí, ah, é óbvio que ia dar merda, mas quando eu vi isso, é... eu dei risada. Porque eu falei, eu não precisava nem ter visto o filme inteiro. Eu sabia, ah, esse carro é muito precioso pra mim, não sei o que. Eu sabia que o carro ia voltar todo arregaçado depois e ia dar uma merda gigantesca, e, né? É,
0: e aí, tem a lembrança que o Roger fez muito bem, que é quando eles vão buscar o carro que ficou apreendido, você tem certeza que vai estar tá só roda, que vai estar tá fodido o carro. E não, é uma puta quebra de expectativa, né? Você vê o carro sendo destruído. E aí que eles vão acabar mostrando como é que destrói o carro e então. tal.
2: Exatamente, exatamente. E ainda falando de, de partes boas, tem um personagem que eu acho bem legal, apesar de ser bem nonsense, né? Que é o Sr. Shao, né? Que ele faz, é o Ken Jeong que faz, né? E ele me lembrou, obviamente, porque ele tá em Community, que é uma, é uma série de. Que comédia que eu gosto muito. E o personagem dele, os dois parecem, assim, os dois personagens, vamos dizer assim. É óbvio que eles estão em situações completamente diferentes, mas o nível de, de sem noção assim, deles é, é parecido, mesmo sendo um personagens diferentes Então eu, eu sempre dou risada quando ele tá em cena, porque eu acho esse ator muito engraçado, assim. Então mesmo não, não curtindo tanto o filme, assim, quando ele, quando ele tava em cena eu achava engraçado, acho que é mais os trejeitos, como ele faz as coisas, assim. Não é nem tanto a piada, é como ele conta a piada, como ele se insere no filme, assim.
1: Eu acho muito boa a parte dele no final do filme quando ele vai trocar o Doug por dinheiro e não é o verdadeiro Doug tá ligado?
2: essa <risos> parte eu acho muito boa
1: dele ele fala isso não é problema meu você se viria aí dele vira as é, passas tá, pega embora, esse tá, Doug aí, aí faz o que você <risos> quiser pega esse, esse Doug, Doug aí <risos> e leva pra você e era um, um cara do bar tipo nada a ver com o Doug deles
0: né? era o drug dealer do, do Alan né que vendeu é. o bagulho Mano. Que faz lá, ó, o estalo de onde tá o Doug mas tipo é, é isso que o Lê falou mesmo eu lembro que assim eu não conhecia ele de lugar nenhum igual o Lê, em 2009 ele era muito polido assim né que ele falou que os personagens, a profundidade... Mano, eu, eu acho que eu tava comendo terra ali nessa época, porque eu não era tão polido <risos> assim, que nem você, assim, nas camadas do filme, né? Todas as analogias e metas e linguagens. Mas, tipo, eu não conhecia esse ator. Quando ele apareceu, eu me diverti demais, assim, com ele. Tanto é que ele fez tanto sucesso que ele apareceu nos demais filmes, ganhando muito mais protagonismo do que nesse. Então, realmente, é quando ele surge ali, é uma cena completamente real. Eu lembro que em 2009 ou em 2010, por aí, quando eu assisti, quando abre o porta mala e ele pula nu, com um pé de cabra na mão. Pra mim, isso daí, cara, era, era o okay. que... É piada. Pra mim, aquilo era o máximo do humor, tá ligado? Eu morri de rir com esse negócio. Hoje em dia, eu já não ri tanto, mas um pouquinho assim, eu vou assumir que eu ri. Aí, de repente, mostra um cara nu. Aí você fala, caralho, calma aí. Esse filme não era pra ter, porque o filme não parece que vai ter, tipo, esse tipo de nudez. Igual quando no final tá passando as fotos que tá com o Alan, com a senhora lá no elevador. Não parece que é um filme que vai ter esse tipo de conteúdo. É, é bem pesado essas fotos, né? Sexual e Inclusive. tem. Então me surpreendeu
1: é. muito. Eu fiquei, caramba, mano, calma aí, o que que tá acontecendo? Eu acho muito legal a cena das fotos pra lembrar o que aconteceu, mas tem muita foto que é desnecessária, que é só pra mostrar uma mina pelada, sabe? Uma uhum. cena de sexo, tipo. Eu
2: acho que era bem comum da época, que até coloquei de novo pra assistir, pra olhar a classificação etária, eu acho que a classificação tá 14 anos aqui. Mas, tipo, ele poderia ser menos, mas aí eles colocaram 14 só pra ter esse apelo de mostrar é, nudez desnecessária, esse tipo, as coisas meio apelativa, só pra aumentar... Ah, já que a gente conseguiu a classificação 14 ou a classificação 16, sei lá. Ah, então vamos aproveitar. Aí ah, série de qualquer jeito, né, o negócio. Por isso que às <risos> vezes é a piada pela piada, né? Não tem, o, não tem um motivo lógico pra aparecer. É que as pessoas
1: peladas no final não fazem diferença pra história, entendeu? É só isso. uma foto da, deles com umas mina, com as mulheres peladas lá no quarto, elas dançando, sabe? Tipo, não, não vai mudar em nada a história, nenhuma piada nada. que foi contada, tipo, então é bem necessário assim, É que sabe?
0: nem a, a foto do, do Alan e né? a senhora lá no elevador, mostra Tipo, tá ligado? O pé na o cara boca é da senhora. É, deve
1: ter sido uma, uma, uma montagem, né? Uma borracha, sei lá, alguma coisa. Ah, mas, sim, assim, sim, é. mas... Totalmente necessário né? Desnecessário. Tem uma foto, no, pra, pra quem não lembra, tem uma foto no elevador que tem uma, uma, uma mulher mais velha, assim, uns 60 anos, 70 anos, fazendo sexo oral no Alan, né? Tipo, totalmente necessário essa, essa, essas fotos. É.
0: No começo até eles tentam localizar um pouco a nudez, bem pouco, assim, quando mostra a cueca do Alan. Na hora que ele tá se trocando lá, que ele fala, ô, oh, tira a mão daí, eu sou pervertido, alguma coisa é. assim outra sim.
1: piada sem sentido que eu achei também, quando eu fui rever. É,
0: sim, eu também não curti. Aí mostrou ali a bunda dele, mas não parecia que ia ser assim o um filme, né? E depois ele muda
1: a vibe. Pô, tipo, quem usa uma cueca daquelas, tá ligado? Tipo... É, não qual é o intuito disso. daquela
2: cueca, né? É, então, acho que era isso, né? Tinha muitos filmes nessa época dos anos 2000, final dos 90, início dos 2000, até, até 2010, assim, tinha muito isso, de enfiar nudez na, 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 no filme só pelo... porque sim, né? Não, não, não tinha uma motivo aparente, não ia mudar nada na história, se tivesse ou não. Mas aí acabava uhum. acontecendo. Eu, um negócio, eu não sei se vocês também tiveram essa percepção, mas um negócio que eu achei curioso é que, sei lá, do, eu tô olhando aqui o elenco e de todos, só quem, tipo, decolou mesmo e quem faz muito sucesso até hoje, vocês me corrijam se eu estiver errado, é o Bradley Cooper. De resto, eu quase não vejo os outros atores, assim, em, com grande destaque em outros filmes, nem nada do tipo. Bradley Cooper, até acho que o, o Se Beber Não Caso se for ver, é algo meio fora da curva né? a filmografia dele, né? Ele fez o dia depois, depois fez lá, é, entrou pra Guardiões da, da Galáxia, ele fez é, é, Nasce Uma Estrela, fez O Lado Bom da Vida, então fez filmes de certa forma mais sérios que talvez não casem tanto com o CB não case, não sei se vocês tiveram essa percepção.
0: É, eu tive, mas, por exemplo, com o Ed Helms, eu reconheci por causa que ele tá no, no The Office. Tem ah, uma, eu não vi, vi né? Isso. Não vi The tem, Mas aí
2: não é um
1: filme, não quer dizer que decolou a carreira, né? Porque tá no The Office. Ah,
0: pô, mas The Office, é claro, mesmo não pô, um eu não tendo visto, é, é, é diferença, é né? sucesso, séries, é né? sucesso. Pode ser aquele humor que não pega todo
1: mundo, mas... Sim, ele... mas digo, o Bradley Cooper, por exemplo, só Oscar, ele já concorreu a três, né? Então, tipo, ele tem tá uma carreira muito... Assim, é
0: diferente, né? É aquela coisa de parece que o humor não leva muito a Oscar, não sei, tá ligado? Mas no The Office ele estourou e tal. Ele não chegou a rivalizar com o Michael Scott, que é o Steve Carell, né? Que ele é o principal, assim. Mas ele foi importante, foi importante na série The Office. E ele conseguiu segurar mesmo depois da saída ida do Steve
1: Carell. Eu concordo com você, Leandro. O Bradley Cooper, ele é o que mais se destacou, né? Ele fez o Sniper americano também. Ele tá no Oscar agora, no, no um filme que a Luiza indicou, inclusive, no cast passado, que era o no Beco do Pesadelo, né? Então... Cara, ele é um ator que tá, tá... Ele fez aquele American Rustler com o Christian Bale também, que é um filmaço. Sim, sim. E o, ele tem o Oscar de, do diretor, né? O, o... Não lembro se o... o Nasce, mas ele ganhou o melhor diretor, né? E era ele o, o Oscar? Ele era o diretor? Cara,
2: eu acho que não ganhou direção, não. Eu acho que ganhou a melhor canção original, acho. Mas eu posso estar tá falando besteira.
1: Então, ele tá sempre de, ou no Oscar, ou como diretor, ou como ator, ou como... Tá no filme que tá concorrendo a melhor filme. Então, ele... Realmente, a carreira dele deu, decolou bastante. E o, o C.B. caso foi o primeiro, assim. Foi o pontapé dos blockbusters, assim, de, de... Pra ele ficar conhecido, né?
2: É, e assim, ele tem muitos filmes bons. É, é porque ele poderia cair num... Como é que chama aquele cara? O Gerard Butler. Mano. Sim, sei.
1: É só comédia romântica. É, é o único filme de ação que ele fez é ruim, que é o Invasão à Casa Branca. Lá.
2: É, é, verdade, é verdade. E pra mim, o, ele e o Bradley Cooper, apesar de, eu não consigo julgar a atuação dos dois, mas eles têm a mesma vibe de ser bonitão, não sei o que, o galã. E aí, tipo, o Bradley Cooper deu uma guinada de ir pra filmes mais de drama, de fazer coisas mais de ação e, e sair um pouco da comédia. Enquanto o Gerard Butler abraçou a galhofa, assim, nesse sentido, né, de ah, já quer fazer comédia, vamos fazer comédia. Qualquer comédia meia boca lá, ele ia ser. Ou, empresário dele manda o roteiro, ele aceita, entendeu? Então, eu achei curioso isso, né? É, que... Ele fez bastante
0: também comédia romântica, né? Ele enveredou isso. pra esse lado e fez. Ele, se eu não me engano, o Grad Butler, ele tá no PS I Love You, que é um filme um pouco mais de drama, tá, assim.
2: Tá, tá. Acho que é um é. mais drama que ele tá, assim, acho que é esse, né? Porque ele faz aquele... Putz, eu não lembro. É... Ai, cara. Bri... A Verdade uhum. no I Crua, por exemplo, que é quase é. um... Se beber não case É a mesma vibe, assim, de comédia, assim, é meio um humor mais pesado nesse sentido. Então, eu lembro muito dele nesse sentido. Eu acho que, às vezes, é, tipo os atores estão a uma, duas escolhas de filme de ir pra um lado, assim, na carreira, eu acho interessante isso, de ir para um lado de mais drama, de Oscar e prêmio premiações, ou de ficar pra sempre numa comédia, em filmes B ou filme C, assim, às vezes, que não tem, não ganham tanto destaque, né? Talvez o Bradley Cooper teve uma, duas escolhas certas, assim, que certas, né? Ou adequadas, sei lá, eu não sei, que levaram ele mais pro drama, que talvez, se ele não tivesse tido, ele estaria mais como um ator de, de comédia, vamos dizer assim.
0: É, e eu tô olhando aqui que eu acho que tem muito a ver com o Todd Phillips, né? que é o, o diretor do sub no caso, é que ele, eu tô olhando aqui na filmografia do Todd, ele tem aqui... Ó vários filmes que o Bradley Cooper aparece, que eu acho que deve ter alguma coisinha do ah, mano, conheço esse cara aqui, ele é um bom ator, vou, vou puxar ele pra fazer, sabe? Aham. Uhum. É, é bem comum, né? É que às
1: vezes ele trabalha como produtor também, às vezes não é não, é, não tá no filme encenando, mas tá na produção, né? Que nem o Coringa o Bradley Cooper ajudou a produzir, né? Que é o do é Todd Sim, Phillips. sim, sim.
2: É, exatamente. É, acaba tendo um, um destaque maior, assim. Não sei, não sei. Às vezes tipo, sei lá, o cara tá confortável fazendo comédia e a vibe dele é fazer comédia, né? Tipo o Gerard Butler, que nem eu falei, né? Nem todo todo mundo necessariamente vai pra, uma, pra essa coisa de drama e vai tentar o Oscar e nada desse tipo. Né? E
1: o Bradley Cooper tem um filmaço que o nome é Sem Limites que ele com o Robert De Niro é um filme que nem, acho que nem chegou pro cinema, que é um filmaço inacreditável.
0: É tem, é, tem a série que é horrível, mas o filme é maravilhoso. Horrível,
1: mas o filme é maravilhoso e, é. e o filme ele é bem conhecido assim até hoje, não sei se ele não foi pro cinema e tal, mas é um filmaço. E é, o Bradley Cooper se destacou e depois acho que o Zack, né, ele fez bastante filme de comédia, só que ele ficou estigmatizado pelo um personagem Bobão, engraçadão é, Parece que ele é o mesmo é. personagem de todos os filmes é. Enquanto os outros, eu não vejo muito assim Também o Doug lá e o Stu Fez o The Office, mas fora o The Office Eu não lembro dele em outra, outro... O Doug eu não
0: vi em lugar nenhum, cara Pode ser que ele deve ter aparecido em qualquer pontinha Ou coadjuvante, a ou qualquer outro filme aí, mas pra mim ele sumiu ele tem aquela cara de que é conhecida eu não sei se é porque o filme me marcou eu lembro do rosto dele mas assim eu não lembro de ter visto outras coisas
2: dele sabe
1: ah, o único que eu lembro que é um filme bom é o A Lenda do Tesouro Perdido
2: com o Nicolas bom Cage bom filme hein? que ele bom é o filmado. tipo estagiário ah, do Nicolas Cage lá então é verdade é verdade esse eu assisti
1: ele tá nos três eu acho até os dois são dois A Lenda do Tesouro Perdido ele tá nos dois ele é um estagiário do Nicolas Cage lá no filme eu só lembro lá só lembro disso, disso, disso. Nossa, é, muito é,
0: é verdade A Lenda do Tesouro Perdido saudades de filme assim, de aventura, com mistério. Assim.
2: A gente falou bastante desse filme. É um clássico. Mesmo não gostando, eu tenho que reconhecer que é um clássico, né? Gente, todo mundo que esteve, já era, pelo menos adolescente, que já assistia filmes na, na época lá de 2009, 2010, lembra com certo carinho ou com certa afeição de Se Beber Não Casa. Vocês acham que o filme fecha bem? Deu, deu espaço pra a trilogia que virou o negócio? Ou eles falaram, viram uma oportunidade mais ou menos de fazer um segundo filme, um terceiro, e embarcaram, mesmo sabendo que não, não tinha uma história mesmo pra se contar? ser contado
1: ali? Ah, eu acho que foi pela grana, né? Como, tô, como a maioria dos filmes. Eu não lembro agora, faz tempo que eu não assisto nem o 2 nem o 3, mas eu lembro de, na época, ter gostado do 2, um pouco menos que um, mas ter gostado. E não ter gostado do 3. Eu lembro que quando eu vi o 3, eu pensei, não, tá, aí já foi longe demais, não precisava, tá ligado? Eu já
0: era, acho que 2013, 2014, é, já aí, tinha passado um tempo, e... já tava mais polido que nem o Leandro. <risos> Sim, seja, Você, é. já, você <risos> demorou mais pra amadurecer, <risos> <risos> a gente demorou mais pra amadurecer <risos> do <risos> que o
1: Leandro. <risos> é, o Leandro, ele, ele já nasceu maduro, né? Então, é, a gente, é, a assim, gente Ancião. Já nasceu pronto pra ser colhido. <risos> a, gente, a gente passou por essa transição ainda. Mas, cara, eu. Assim, é... é. Difícil dizer que não vale a pena ver, porque ele não é um filme ruim. Mas ele só não é tão bom quanto eu imaginava que fosse, quando tava na minha memória, assim, de. Nossa, é o melhor filme de comédia que existe. Ele não é. Não sei se tem um outro melhor, mas. Qual que tô...
0: É isso que eu ia te perguntar agora. Pra você, qual que é hoje? Roger. É, qual é o filme de comédia aqui? Qual o melhor filme de comédia pra você? Assim? Eu não sou
1: muito fã de comédia. Não consigo lembrar agora um filme que eu olhe e morra de rir. Porque o um filme de comédia tem um problema mais que ele seja bom, quando você vai olhar duas, três vezes, começa a perder a graça as piadas, entendeu? Ele, a terceira vez, ele não vai ser tão divertido quanto a primeira, então é, é complicado, assim, tu analisar um filme de comédia, mas, assim, eu acho que vale rever, mas é aquela coisa, abstrai que foi feito em 2009, que tem piada com gay, tem piada com gordo, tem piada com negro, então, assim, essa, são, são poucas piadas, mas quando tu vê, tu fica desconfortável e tu vê, pá, não precisava, sabe? Então, acho que tem que abstrair isso mas no geral é um filme legal, é um roteiro diferente, é um filme que né, tem aquele lance do, 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 do flashback, né, de eles ficarem tentando relembrar o que aconteceu, essa jogada aí é. na época não, não tinha filme que fazia isso, tinha poucos filmes, né? O, os filmes que faziam isso normalmente era um filme de ação, um filme de suspense que lá, o cara tinha que investigar da onde a namorada sumiu, sabe, uma coisa assim pra comédia não, não era usado esse recurso então acho que ele foi bem legal, é um filme assim eu acho que hoje eu daria uma nota 6,5 talvez, não é... Tá acima da média É, tá acima da média,
2: mas também assim mas O Roger, é... o Lu Ro... Lu, Lu, seis. Eu, eu achei que não ia ter Eu achei que não ia, não ia ter Não Demorou é, Demorou Foi no finalzinho Mas tem Louis
1: Ovin Bota vim. seis, tá? Fecharam seis O
2: Rodinho Qualquer filme que ele gosta Pode ser o um filme bosta, Mas se ele gostou Ele já põe lá seis, sete Não, não, tem, não tem erro, mano
1: Não, eu botei seis Não botei é
2: Difícil seis, um né? filme que o Roger falar, pô, esse filme é horroroso aqui não tem, não tem não tem vários tem,
1: tem vários Acabei, aquele que o Luciano citou Lá do, do, do Robert Downey Jr. É, é Parto de viagem Três, dois
0: É, eu pensava que era Pacto de viagem tá ligado? Depois que eu fui descobrir que é parto de viagem, é mais uma vez Meu os nomes tentando dar spoiler Nossa, pro
1: senhora. filme. <risos> Enfim, eu acho que... Va vale a pena não Vale, vale. Mas assim, ó, vale um pouquinho, tá? Vale se tu tá, assim, com <risos> muito mano. tempo,
2: se tu tá de boa, se tu... Tá em cima do muro, Leandro. Tá em cima do muro. Eu vou, eu vou dar a minha opinião e deixar o Luciano Vai. pra fechar, já que foi você que trouxe, né, a... teve a ideia de falar sobre esse bebê na casa. Pra mim, como eu falei no começo, quando assisti, pra mim, não, eu não curti tanto. Eu achei ok, assim, tipo, ri em algumas partes, mas já na época eu não... não foi algo que me conquistou, porque quando eu gosto de um, de um filme, eu revejo várias vezes, vejo, revejo, por exemplo você falou de filmes de comédia, um filme de comédia que eu gosto muito é o Sim Senhor, eu não sei se todos, todo mundo viu, que é com o Jim Carrey que ele faz um pacto lá com que ele só tem que dizer sim, né, pra tudo e aí, quando é. você começa a dizer sim pra tudo vai acontecer várias coisas inusitadas e várias merdas, e aí é um filme que eu gosto de comédia, que eu me lembro agora, esse Sim Senhor eu devo ter visto umas 10 vezes, assim sem, sem brincadeira, porque eu curti, e esse se beber no caso, eu vi ri um pouquinho, ri em algumas partes com, é, e tudo mas tipo, eu terminei e nunca mais quis ver eu revi agora porque a gente ia gravar entendeu? então não foi algo que me marcou bastante mas eu reconheço o impacto cultural que ele teve na época, especialmente por esse recurso de roteiro que a gente martelou aqui durante todo o episódio, de contar a história poderia ser só uma história de ressaca, só que de uma maneira não linear, então acho que isso é, acho que é o grande trunfo assim do, do CB Bernardon Case, esse início de roteiro, o, o elenco também é muito bem escolhido, eu também gosto bastante do elenco, a gente falou do, bastante do Bradley Cooper que foi o ator que teve mais destaque depois do Se Beber Não Case. Então acho que a escolha de elenco de todos os personagens assim é muito, é, muito bem feita. É ter coisas é, inusitadas, tipo o Mike Tyson aparecendo, eu acho bem legal. né? Então no meio do filme você tem a sensação de que qualquer coisa literalmente pode acontecer. entendeu? Eu, eu, tipo, Você vê um tigre, você vê uma galinha, você vê um pato, você vê gente com uma tatuagem na cara, você vê o Mike Tyson, você vê os caras roubando o carro da polícia, você vê o cara detonando a Mercedes lá, raríssima, que não sei o quê. Então acho que essa sensação a sensação de assistir era boa de que mano eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer então eu quero muito saber o que, que vai acontecer porque literalmente pode acontecer qualquer coisa então esse, esse sentimento era bom mas tem todos os problemas que o Roger falou né de ser um filme feito em 2009 e é por ser muito voltado para comédia eu acho que teve pouco cuidado né, em como essas piadas iam ser feitas a gente fala com muito longe mas não sei eu acho que em 2009 que talvez já fosse para de repente ter menos menos coisas problemáticas não sei Posso estar é, sendo muito... É, um julgamento muito pesado com o filme. Especialmente um filme de comédia, né? Que se propõe a fazer de piada com tudo. Mas enfim, eu acho que se você gosta bastante de comédia e nunca viu ou não sabe o que se trata, acho que vale a pena ver, até pra você identificar o, os, os pontos problemáticos e falar pô, caramba, em 2009 isso aqui era engraçadão pra caramba, não sei o que, acho que vale, vale assistir, tudo do, dá pra tirar alguma coisa assim sobre o filme mesmo sendo um filme problemático, dá pra você dar risada, tem, tem coisas inusitadas tem coisas que são aproveitáveis e são engraçadas até hoje, então acho que, que vale a pena com, com parcimônia, né com, com vários asteriscos, <risos> sabe com asteriscos sabe que negócio de promoção que você fala: ganhe um carro, aí tem um asterisco lá: ganha um carro se nada acontecer de errado, se você vender 200 mil coisas, sei o que, e dar uma cambalhota, fazer malabares. É, acho que é nesse sentido. Vale a pena, mas você saiba quando você der o play no filme, que você vai ver um filme um pouco problemático, um filme já meio datado pela época em que ele foi feito. Eu acho que é isso. E aí, Luciano, eu tô curioso pra saber o que, que você acha, qual é o seu veredito, que eu acho que a, a sua opinião <risos> hoje pesa mais do que a pesa nossa, mais. né? Porque você tem uma, um apelo, né? Um, um apelo sentimental, sei lá, um apreço por esse filme que talvez eu não tenha e aí, você revendo o que você que achou vale ou não vale, vale a pena ver de novo
1: lembrando que o Lu gosta de parto de viagem né <risos> é, então,
0: reforçando aqui a sua pergunta sobre o fechamento do filme e sobre a necessidade de ter os demais eu acho que realmente foi um negócio de sucesso fez sucesso na época pra caramba tá todo mundo falando, acho que a internet não era tão forte pra fazer uma pesquisa né, pra saber o quanto que as pessoas estão falando, mas boca a boca as pessoas falavam muito, então foi por isso que foram fazendo mais e mais e mais usando o mesmo recurso que deu certo, nenhum usando no outro, e aí levaram o filme até a não ser tão bom o terceiro quanto o primeiro e o segundo até mais ou menos, mas sobre o filme em si, um cara, se vale ou não é a pena é, assistir hoje em dia eu acho que pra época assim, é um filme muito bom, muito bom mesmo, como eu disse o, o cast inteiro, eu acho que na questão de ter cuidado na hora de se fazer um filme, foi muito bem feito, porque normalmente filme de comédia eu não sei se pra vocês é assim, mas pra mim eu sempre tenho a impressão de que é muito mais galhofado, é muito mais feito de qualquer jeito parece que não tem tanta produção e tanto cuidado na hora da criação do filme. Nesse eu sinto, eu sentia é, pelo menos na época que ele tinha muito mais cuidado. Hoje em dia até pesquisando, eu descobri que aquela cena do dente que você falou no caster, o Ed Helms ele tinha um problema no dente que ele sempre vinha fazendo canal e tal usando um, um dente postiço e tal, e ele decidiu arrancar a prótese dele pra dar um pouco mais de Veracidade pro filme. Meu Deus. Pra você tem noção. É um procedimento doloroso você arrancar uma prótese pra deixar o filme mais real ainda. Ele achou que o filme ficaria muito mais intenso, muito mais real. O próprio Todd Phillips, naquela cena do, do choque, queria dar choque de verdade nos atores. É que eles não deixaram, <risos> tá ligado? <risos>
2: Ah, é, você, tá, você é fã ou
0: hater, Lolo? Me diga, você é fã ou hater do filme? Você é fã ou hater, é. Pra você ver que, tipo, o cuidado de fazer algo que fizesse as pessoas acreditar mais, sabe? Mesmo sendo um filme galhofado, um filme de comédia, um filme onde é extremamente extrapolado as coisas, parece que teve um pouco de cuidado ali. Eu não sei se é por causa também do diretor, né? Que vendo a, a filmografia dele a gente vê que ele é um cara mais cuidadoso, um cara mais... Leandro de 2009, mais polido. Mas, cara... <risos> Hoje em dia, 2022, dia 29 do 3, às 8 e 8. Olha que curioso, 20 e 20, 20 e 20 não, 8 e 8. Cara, <risos> 20 e 20.
2: É, porque 20 e 20, 20 não pode 20... mais falar não. É, marca registrada de alguém que não tá mais aqui. Tá
0: lá nas letras miúdas, né, não pode, no asterisco.
2: Isso.
0: Mas cara, eu acho que não, não vale a pena ver de novo. Eu acho que o que tem ali, as piadas, elas acabam sobrepondo negativamente as partes boas, entendeu? Então eu acho acho que, assim como o mundo mudou e o mundo girou e vacilão roda, eu acho que o, o filme também deu uma rodada, assim. Eu acho que não, talvez não seja tão legal revisitar é, esse tipo de piada, justamente para tentar, sei lá, de alguma maneira não validar elas, entendeu? Então eu acho que em 2009 foi muito divertido, eu gostei bastante, eu não tinha esse conhecimento do mundo é, como eu tenho hoje e como o Leandro tinha na época. Eu era muito mais bobão, assim, gostava das coisas, dava risada, é, fazia piada de São Paulino, que não sei o que. Eu muito idiota, assim, e hoje em dia é um negócio que não cabe mais, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que revisitar esse tipo de coisa seria, de alguma forma, validá-las. Então, no meu crivo, eu acho que não vale a pena ver de novo, assim. Nem com as letrinhas miúdas, assim, do, do marqueteiro, eu acho que não, não seria legal, não. As nossas crianças... É zoeira.
2: É. <risos> eu acho que é a primeira vez, o primeiro filme da, dessa série vale a pena ver de novo, em que a gente chega a uma conclusão, ou pelo menos alguém ah. do, da bancada chega a conclusão de que não, não vale a pena assistir, tipo, o, o bônus da, das piadas, da, do, do roteiro, não sei, e seja lá o que for, que seja bom, no filme não, não vale a pena mesmo, porque tem muitos pontos negativos que já estão meio datados demais e que não valem a pena ser revisitados mas só pra efeito de curiosidade pra gente encerrar, o primeiro se beber no caso, que é isso que a gente falou aqui no, no cast, ele teve uma bilheteria de 469 milhões de dólares, porra. e aí pô, pra época, porra, eles gastaram 35 Caralho. pra fazer, foi isso que que eu falei, acho que Porra. não começou. <risos> Mano Porra então, imagina se não ia, ia ter a sequência É óbvio que teve a sequência E aí só pra, pra ficar completa a informação O segundo teve 586 milhões de bilheteria Caralho.
0: A expectativa, né? Tava como? Caralho. Tava lá em cima, né?
2: Exatamente E acho que isso da expectativa se reforça no terceiro Que teve, entre aspas Entre muitas aspas Apenas 362 milhões de bilheteria hum. Ainda é, vendeu muito Sim Mas o pessoal já tava de saco cheio Tanto que depois não teve um quarto um filme né? É
1: e era o pior de todos. E o três era o
0: pior de todos. Assim. Sim,
2: sim, sim. Então... É, você
0: vê que tem, tem um ápice ali e eles deveriam ter parado no ápice, né? Nunca para. Hollywood nunca para. Ah, mano. nunca para. Hollywood nunca
2: para. Eu me espanto de ter parado no terceiro, mano. Porque podia ter virado um Velozes Furiosos e tá lá, tipo, a, a ressaca no espaço, tá ligado? Uma coisa desse tipo. <risos> a ressaca no espaço é Pode ótimo. Pode escrever
1: que daqui a alguns cinco anos vai ter um remake, tá ligado?
2: Eu também acho, eu também acho.
0: É, eu não duvido. Eu não duvido, eu não duvido. E se, é, eu acho que o Todd Phillips, ele, acho que ele dirigiu ou tá envolvido na produção do Velozes e Furiosos 6? Se eu não me engano. Você falou aí de Nossa.
1: Velozes e Furiosos. Né?
0: específico.
1: Foi específico, eu não sei. Não. É, porque
0: você
1: falou de, de Velozes e Furiosos.
0: <risos> é, você é. falou de Velozes aí, aí eu, eu tinha visto alguma coisa, você pode estar
1: louco. É que é o Cucuringa, né?
2: <risos> que é o Cucuringa no espaço. É compreensível eles terem feito as sequências, né? Deu, deu muito dinheiro. O segundo deu Sim. mais dinheiro que o primeiro. Aí você fala, ah, por que não lançar um terceiro? Eu acho que se o terceiro tivesse dado mais dinheiro que o segundo, Aí ah, eles estariam fazendo até hoje, entendeu? Ah, certeza, certeza. Eles se primeiro até o último suco de história, né? Porque <risos> nos três a história é quase a mesma, né? A mesma. Não é. muda, né? Eles acordam lá com a ressaca, aí você fala, pô, no três vezes isso, você já fala, mas, não aguento mais. Até o Veloz Furioso muda a história do negócio, né? Não é sempre um assalto, não é sempre uma corrida, né? então muda. Ficou ruim? Ficou ruim, mas não é sempre a mesma coisa. Né? Uhum. Psh,
1: não, não, fala mal do Veloz Furioso.
2: É, você <risos> lave a sua boca É zoeira
1: Lave a sua boca Mas é, sua é, é
2: tão, tipo
0: É um negócio assim, né Daquele da, negócio que surpreende E aí eles vão levando E é um filme que vai se repetindo de fato Igual, por exemplo No primeiro ele O Stu perde um dente Aí no segundo Aparece uma tatuagem na cara Aí acho que tem Eu não sei se é no terceiro Ou no próprio segundo Aparece alguém sem um dedo Tá ligado? Então eles Caramba. repetem o um recurso Aí não Não tem como, né
1: Não, e, e volta o esquema do flashback, né De querer voltar Pra lembrar o que aconteceu e tal
2: É, na, é, na primeira é, vez é legal Saturou. Nas outras, eu já acho saturou demais
1: É, no segundo até você fica Tipo,
0: caralho, de novo, mano Vamos lá, tipo Caralho, nem de novo
2: Aí já no terceiro, esquece, mano Não tem como É, não tem como Mas acho que, acho que a gente fez um apanhado Bom, assim, sobre o filme, sobre o que é O Se Beber Não Casa, foi um, dá pra dizer que foi um Fenômeno na época, assim, é, é um filme muito Popular, a bilheteria que eu acabei de Falar, mostra isso, a gente Deu um bom apanhado, e eu queria Saber o que? Dos ouvintes, vocês têm direito né, Devem comentar nesse episódio Se vocês gostam de Se Beber Não Casa Se vocês acham que ainda vale a pena ver Assistir esses filmes hoje, né, a trilogia Ou só vale a pena assistir o primeiro Então deixe seus comentários lá no, no nosso Episódio, no nosso Twitter, no Instagram Instagram, onde quer que você queira comentar, ou no grupo dos padrinhos, né, que é a maneira mais fácil e rápida de você comentar, de entrar em contato com a gente. E aí, você gosta ou não de ser Beber Não Case ainda hoje? Será que tem coragem de falar que ainda curte até hoje? O Luciano já deu uma arregada, o Luciano te chamou na chincha, mas arregou, né, Lu? É, exatamente, e o que é legal desse quadro é
0: justamente isso, né, a gente poder perceber se realmente vale a pena ou não, né, nesse caso aqui ficou bem distribuído, mas que legal, que legal que nossas opiniões muito...
1: Mudam. Exatamente, ainda bem que as opiniões mudam né, a gente não pensa igual pra sempre. Né?
2: Exatamente, e é muito bom né, que é um filme da sua época. Então a gente já falou bastante do filme espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio do Miopia e é isso né até a próxima, tchau tchau.
0: Tchau tchau, tchau, tchau. Se não Tchau <risos> The
2: days that bottom is waving
0: at me like, that man I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever, and I'll be your chauffeur.